0: Timo Tarve Aina Russeria saade sihik jätkab ja kukurädi otsestuudius on nüüd erakonna parempoolsed aseesimees Siim Kiisler. Tere! Tere. Siin viitate konkurentsiameti värskele analüüsile, mis märgib, et neli aastat tagasi jõustunud apteegi reform ei ole oma eesmärki täitnud. Milline on siis parempoolsete väitel tänase ravimituru suurim probleem?
1: Eks me oleme selles osas konkurentsiametiga nõus, et. et Korralik konkurents puudub, ausvõistlus selles mõttes ei toimi, kahe hulgi müüja käes on üle 80% turust nad tunnevad ennast väga mugavalt ja nüüd eri erimeelsed meil selles osas on konkurents et kuidas seda lahendama peaks, et kes, kes selle praeguse olukorral kannatab on loomulikult tarbi ja või meie kõik, kes me ravimeid ostame, Küsimus nende kättesaadavuses ja küsimus nende kaks asja, mis meid eelkõige huvitavad tarbijatena. Küsimus, kuidas seda lahendada, et parandada kättesaadavust, parandada hinnataset. Ma pean vastu vaidlema
0: siin. Linnades on apteegid iga suurema tänava nurgal. Mind absoluutselt ei huvita, mis firma nimisele apteegi sildi taga on. Apteegid on ravimeid täis. Aga teie väidate, nagu te ütlesite, et turul on nõudjaid palju, aga vähe pakkuid. Milles siis õigupoolest asi on?
1: Ei, kui see sama pakkuja võib pakkuda tõesti iga nurga peal, aga kui ta kontrollib turgu, siis ta kontrollib seda hinda, eks ole kokkuvõttes ja no kättesaaduse probleemist me võime rääkida tõesti üks olukord on Tallinnast, teine olukord on maapiirkondades, väiksemates kohtades, seal on olukord oppis teissugune. Kolmas teema on, et Miks meil on eelkõige käsimüügi ravimid üldse nii rangelt piiratud, et Rootsis mind üle sellele, et käsimüügi ravimid on vabamüügis. Me teame teisi riike, kus saab näiteks bensiini kus sul pea valutab, tahad paratsetamooli osta õhtul kell 12, siis sa lähed bensiini jaama ja ostad selle paratsetamooli. Meil tuleb selle peale tohutult vastu argumente, miks seda teha ei saa, aga Rootsi tegi ja tulemus on see suuringal läbi viidud. Rootsis on käsipügiravimit tunduvalt odavamad kui Eestis. Soomes on turg samamoodi lukkus nagu Eestis, seal on hinnadasu umbes sama, mis Eestis. Et see, see mõju on otsene. Ja, ja mis on nüüd parempoolset, no meie üldine maailmamaatel loogika on see, et, et kõik see täiendav piiramine, see usk sellisesse riigi kõik võimsusesse või sellest, et riik suudab kõige paremini kontrollida, see kokkuvõttes viib konkurentsi vähenemisele. Et kui me mõtleme, mida meile vaja on, mille oleks vaja ju seda, et tuleks uusi tegijaid ja turule. Aga kui konkuretsioomet ütleb, et teeme veel rohkem piiranguid, veel rohkem kitsendame seda võimalust siin apteeke pidada, veel rohkem kitsendame selles, selles äris tegev olla, siis ei tule ju keegi uus siia. Vastupidi, no need muidugi needel kogu need selle apteegi turub piirangutel on hästi pikka ajalugu Eestis, äh, aasta kümneid ja, ja need eelmised piirangud olid veel eriti absurdsed, kus siis tegelikult ei lubatud teatud kohtadesse apteeki ja siis, siis, kui kuskil avanes võimalus apteeki luua, siis tehti riiklikke loteriisid, kus siis inimesed osalesid, ettevõtted osalesid mingi tuhandete vari firmadega, siis riigi kohus aastal 2014 tunnistas need äh, põhiseadusega vastuoluevaks, siis lihtsalt piirasid ettevõtlus, siis hakkati rääkima, et vaja uured piirangud, See kõik, see kõik see kogu see piiramine on ju suunatud sellele, et keegi teine siia meie turule ei tuleks, et saaksid need paar tegijad, kes siin turul on, saaksid seda asja olukorda kontrollida, ärme kedagi teist sisse lase. Aastal 2003 sisene see Eesti turule uus tegija, Üli Soomest üliopiston apteekki. Pärast neid uusi seaduse muudatusi, nad otsustasid Eesti turult minema minna mitte seda mänganud kaasa mängida, ehk siis ei veel vähemaks, neid ostis välja euroapteek ja, ja tulemus on see, et, et jah, nõus, et ei ole vahet, mis kaubamärksel peal on, aga, aga selle hinda tahaks nagu normaalselt saada. Siim
0: Kiisler, öölge mõni argument, mina olen võhik ja mõned kuuled ka ilmselt ei tea, öölge mõni argument, millega siis ikkagi põhjendatakse seda, et käsimügi ravimit, peab olema müügipirangut all.
1: No ma ütlen ka, et ka mina ei ole... Ma ei aru Mina ei ole proviisor, et ma kindlasti... Ja, mõtlugi, jah, taadana, aga... aga selline üldine majandusloogika, et, et seda... Ja, ja ütlen ka välja, et rääkisin ka kümme aastat tagasi täpselt sama juttu ja rääkisin riigikogus sama juttu, et see täiendab piiramine viib lihtsalt, lihtsalt halvenemise suunas, mitte paranemise suunas, aga vastuargumendid, no muidugi klassikaline on see, et kui me räägime käsimügirovimitest, et paratsetamooli ei saa bensiinijaamas müüja sellepärast, et on vaja et ostel antaks no. nõu, kuidas seda paratsetamooli tarbida, eks ole. No iga
0: müüja võib öelda, et võtke klaas vett ja üks tablet iga nelja tunni tagant kui valumöödaile.
1: Mina tunnistan, mina olen ka käinud aegalt, ostan paratsetamooli näiteks apteegist ja ma ei taha siin kedagi nagu ukka mõista, aga minu puhul näeb see välja nii, et ma lähen sinna riiulisse, võtan selle asja, lähen sellega sinna... Apteekri juurde, kes nagu selles olukorras käitub kassa pida ja ma ütlen talle tere ja tema mulle ka tere, palun, aitäh ja nägemist. Kindlasti kui inimene seal pööraseks läheb ja ostab mingi meeletud koguseid ja väga erinevaid ravimeid korraga, siis neid äh, õigustatud küsimusi ma arvan suudab ka keegi teine äh, küsida kui kõrgharidud proviisor ainult. Parempoolsed seisavad
0: e aptid apteekide tegevus võimaluste laiendamise eest oleme õigesti arusanud ja nii kes ikkagi kontrollib ja kes vastutab selle eest mida ja millise nime all netis müüakse, vot minu jaoks on see riskikoht
1: ja. E-apteegi puhul on ka ikkagi see, et seal taga on ikkagi asjatundjad ja proviisorid. Et praegu on lihtsalt see, et neid on ära seotud sellega, et öeldud, et E-apteegi saad sa pidada siis, kui sul on ka füüsiline aptek. Kui sa mõtleb, miks see vajalik, kui inimesel on tegelikult kõik teadmised olemas, oskused olemas. Et see on jälle selline tekitatud kunstlik piirang sellega, et kedagi nagu turult teema hoida, et keegi ei saaks nagu väljast, väljast ligi tulla. Hakkanud mõtlema, et kõik need piirangud on ehitatud nii pidi üles, et keegi ei saaks, keegi, kellel on oskused, teadmised, valdkonna asjatundmine ja, ja rahalised võimalused ei saaks turule lisaks tulla. Kõiks asi toimib nii pidi, kui sellest see süvenema hakata.
0: Kõik see, mida te räägite, viib mind mõttele, et tegelikult no see, mida te kirjeldate, mida parempoolsed kirjeldavad ravimiturul toimust, viib mind mõttele, et... Kui on selline poolponopoolne situatsioon, siis peaks ravimite hinnad olema ju kallimad kui naaberriikides. Kas on ka
1: nii? No selle uuringu järgi on kallimad krootsis Umbes sama mis Soomes. Soomes on samamoodi turg suhteliselt lukus. Ja no see, see, kuidas seda teine, teine põhendus, kuidas seda põhendatakseks ole, on see, et, et apteeker peab, proviisor peab pidama apteek, eks ole? Aga mis tegelikult nende inimestega on tehtud, me ju näeme, et nad on muudetud, ma loodan, et keegi solv, aga sisuliselt on need apteegid muudetud, apteegi omanikud on muudetud variisikuteks. Ja need olgimüügi firmad on teinud neile sellised lepingud, et nad sisuliselt ei otsusta ise oma äri üle, vaid nende eest otsustab see olgimüügi firma, kes kontrollib turgu. Ma ei oska nüüd siin tuua välja võrdlusi siin näiteks leeduga nii kindlalt, aga, aga ma julgen küll öelda, et, et no Leedus on omad probleemid, seal on üks suur maksimaga seotud apteegi, et, aga, aga kindlasti igal pool toimib see reegel, et kui olgu see pangandus, olgu see apteegiturg, ravimiturg, kui me saame konkurentsi rohkem, läheb olukord paremaks. Me peame mõtlema selles võtmes ja kui me paneme piirangud juurde, siis üldjuhul tunnevad ennast mugavalt need, kes on sellel turul sees, kellel on need tuttavad siin olemas, need, need kellest teha enda variisikud, eks ole, see, see struktuur toimib ja see, see kunagi ei tööta selle kasuks, et keegi näiteks Rootsist või Hollandist või kuskilt muujalt otsustaks tulla oma äriga Eestisse, see kunagi ei tööta selle kasuks.
0: Kas proviisar peab siis olema apteegi äris ettevõtja või pea olema? Kas, kas, kas ajakirjanik ruussar võib raha koguda ja siis apteegi ketti püüda avada või praegu on see Siis mis, võimalik? Võib
1: meile parempoolsetena täiesti aru saamat, et hära võib olla Eestis haiglomanik teie no. võite olla omada haiglat Eesti seaduste Eesti on vaba, järgi vaba teie töötajad viivad läbi keerulisi ma ei tea, ajuoperatsioone teie võite olla selle omanik, mitte miski Eesti seaduste järgi keela aga kui te tahaksite näiteks Tõrvalinnas väikse apteegi omanik olla siis seda Eesti seadused teile ei luba ei, ei, ei
0: jah, kõlab küll kõlab küll huvitavalt ja... Egas midagi ma soovin teile edu, parempoolsed, et kunagi võimule saades selle reformi siis läbiviite, et sellest ka tulu on, aga ma ei jätta Siim Kiisler. Parempoolsed lähevad Euroopa Parlamenti valimistele täis nimekirjaga, olen õigesti aru saanud. Jah. Tegemist on nüüd kuluka kampaaniaks rahanõud või ettevõtmisega, olen õigesti aru saanud. Ja on
1: kulu. Kulu on loodetavasti väiksem kui riigikogu valimistel, aga, aga kindlasti on tegemist kuluka ettevõtmisega,
0: Siim Kiisler, olge maus, et reaalne eesmärk saada üks kohta 7 Eestile määratud Euroopa parlamendi saadiku kohast ei ole üsna reaalne.
1: Meie teeme selle tööd, et see koht saada. Ja me näeme võimalusi, need on olemas, eriti kui silmas pidada, et Eurooparlamenti valimised on, inimesed käituvad valija ja valimistel pisut teistmoodi, nad on oma olemuselt rohkem isiku valimised kui mingid erakonna reitingu valimised ja arvestades ka seda, millised muutused praegu Eesti politikamaastikul toimivad valijate meeleolu, et see paha meel oleva valitsuse vastu on ikkagi nii suur, et paljud inimesed kindlasti tahavad järgmistel valimistel näidata valitsusliidule, et nad peavad midagi muutma ja väljendavad seda ka oma käitumisega hääletusel.
0: Te olete olnud tippoliitik, te olete olnud minister, valitsuse liige, te jälgite poliitikat. kulge, küsin teil päris ausalt, mis on juhtunud Eesti 200 ka viimase emori küsitluse järgi, on parempoolsete reiting 4% ja Eesti 200 reiting on ka
1: 4%. Eesti 200 ka minu arust ei ole midagi väga muutunud. Eesti 200 probleem on algusest peale see, et nad ei ole defineerinud ära oma ühtsed maailmavaad, et nende liikmed ei ole kogunenud sinna kokku selleks, et esindada mingid kindlaid väärtuseid Eesti poliitikas. Ja see maksab parem või hiljem kätte on alati üks kord saab niimoodi suhteliselt lihtsamini riigikokku, kui sa ütled, et ma olen uus, ma olen teissugune kui teised. Ja ma teen teist moodi ja ma teen paremini kui teised. Ja siis erinevad valijad mõtlevad oma, eri, oma erinevaid mõtteid sinna sisse paned oma erinevaid lootusi sinna sisse. Aga kui sa tegelikult ütled, näiteks Eesti 200 ütles enne valimisi, et parem vasaks skaala Eesti poliitikas on aegunud, et meie ei defineeri ennast sellel skaalal. Aga reaalses elus, kui eriti kui erakond pääseb valitsemisotsuste juurde, siis peab tegema valikuid, kas sa hoiad paremale või sa hoiad vasakule. Midagi ole teha, siis pean need hakkama neid valikuid tegema. Neil on neid väga raske tehast, neil on sees inimesed nagu Suusu Ismailova ja Tarvo Tamm ja nad on lihtsalt oma olemuselt nii erinevad, et neil ongi raske milleski kokku lepida ja siis tulebki segapuder välja ja väga segased sõnumid. Ja, ja see lihtsalt kajastub reitingus, et ma arvan, et erakond on sama samasugune. Lihtsalt valijad on aru saanud, mis nad on.
0: Suur tänu, et tulite Kukku stuudiosse erakonna parempoolse tase esimes Siim Kiisler.